0: 苏东坡在惠州的生活绝不寂寞，几乎可以意料得到，所有临近地区的官员都利用这一难得的机会来与这位杰出的诗人相结交。惠州东西北三面，共计有五个县的太守不断的给他送酒送食物。惠州太守詹范和博罗县令林便。成了他最亲密的朋友，其他至交，如杭州僧人申辽、常州的钱世雄，不断派人带礼品、药物和书信来探望。苏州有一个姓卓的佛教徒，步行七百里给太湖地区苏家与那里的朋友来送信。苏东坡在宜兴的两个儿子。很长时间没有听到父亲的消息，十分焦虑。姓卓的听到以后说：“这个容易，惠州也不是在天上，是不是？若是走着去，总可以找得到。”姓卓的便步行出发，走上了这条漫长的道路，横越大余岭，走的脸上变了颜色，两脚磨出了几层皮。他走到了。用这种方法，苏东坡不断的与家庭保持联系。道教其人吴复古和他同住数月，随后两年在惠州和子由官职所在的高安时常往返。另一个苏东坡的同乡道士陆维谦，不辞两千里之遥，特意来看他。苏东坡发现了一种极不寻常的酒。贵酒，他说：“贵酒简直就是仙露。”他给陆维谦写信开玩笑说：“贵酒一端，足可以抵他迢迢千里跋涉之劳。”而陆维谦果然来了。没过几天，太守詹范就派他的厨子带着菜到苏东坡家来做。过几天。苏东坡就到城西湖边朋友家喝几杯。那片湖位于山脚下，旁边有一座大佛塔、两座庙。有时他去钓鱼，一直坐在岸边一块巨大的卵石上。一天，他钓到了一条大鳗鱼，他带着鳗鱼和酒到太守家去，在那里吃饭。有资料考证。苏东坡在惠州的时候，还常去游白水山，有时他带着一个儿子，有时和本地太守或新来到城中的朋友一起。他给弟弟子由的信，其中几封读之可喜。在一封信里，他谈到他临时发明的烤羊脊。到了惠州。苏东坡最大的发现是，此地无酒类的官方专卖，每家各有佳酿。由此时起，他开始品尝贵酒，这时他仿佛在遥远的地方遇到了知己。在给朋友的好多信里，他赞美这种酒的奇香，这种酒微微带甜而不上头。能益气补神，使人容颜焕发。在一首诗里，苏东坡盛夸这种酒：如果这种酒能开怀畅饮，会感到浑身轻灵飘逸，可飞行空中而不沉，步行水面而不腻。他打听到贵酒的酿造法，刻在石头上，藏在罗浮铁桥之下，所以只有寻神求仙的人。才能得到。苏东坡不但是酒的鉴赏家和试验者，他还自己造酒喝。他在定州短短的一个时期，曾经尝试做橘子酒和松酒。松酒甜而微苦，在他写的《松醪富里。他曾提到松枝的蒸馏法，但是如何制酒却没有写明白。在惠州，他造了贵酒，而且生平第一次品尝中国南方的特产酒子。酒子是在米酒还没有充分发酵时取出来的，所以其中的酒精成分甚少，实际上有些像民间的醪糟。有一次。在一首诗前的小序中，他说：“他一面过滤酒，一面喝个不停，直到醉得不省人事。”说公道话，苏东坡在做酒方面只是个外行中的内行，而不是个真正的内行。做酒只是他的业余嗜好而已。在他去世之后。他的两个儿子常被人问到他父亲做各种酒的方法，尤其是在苏东坡诗和书信中常常提到的贵酒，儿子都大笑，说：“先父只是喜欢试验罢了，他只试过一两次，贵酒常来犹如屠苏酒。”苏东坡大概是太性急了，不能锲而不舍的研究个透彻。据说。尝过他在黄州做的蜜酒的人，都有几次腹泻。在哲宗绍圣三年，也就是公元一零九六年四月十九日，苏东坡的堂妹去世了。真是不幸，他的堂妹的名字始终没有能传下来。苏东坡只是称呼他堂妹或者小二娘。堂妹的丈夫写给苏东坡的信，报告这个噩耗。这封信竟然走了三个月。苏东坡对堂妹的钟爱并未少减，这一点在几年前他写信给一个亲戚可以证明。因为那封信里他说，一次旅行时未能到常州去看堂妹，始终引以为憾。在最后一年，堂妹与丈夫显然是迁到苏东坡为官的定州去居住。她丈夫柳仲远是一个方正的贫儒，并未考中科举，但是特别喜欢收藏字画。苏东坡在京都时，他曾去拜望苏东坡，苏东坡曾以书画相赠。苏东坡在给程之才的信里提到堂妹的死讯，说自己情怀割裂。在给堂妹的儿子的信里，也说此信如刀割。他为堂妹写的祭文，显然是在得到噩耗之后写的。这篇祭文颇有真诚感触，显示出一往情深之志。文中说，他祖父所有的孙子只有四个尚在，那四个是东坡、子由、子安。另一个便是这位堂妹，她说堂妹慈孝温文,文，视姑如母，敬夫如宾。随后谈到私人的感受，他盼堂妹的两个儿子能长大成人，光耀门楣。一年之后，堂妹的丈夫也去世了，灵柩难运至靖江附近的老家安葬。在惠州时，苏东坡对朝廷高层政治固然是一告断绝，可是对邻人和当地百姓的福利，他还是视为己任。倘若有什么事非法越礼，他若能运用势力予以纠正，不会坐视不管。少圣三年正月元旦，博罗发生大火，使苏东坡大为震惊，全城付之一炬。地方官对无家可归的百姓都有救济，临时搭有帐篷供灾民居住，并严防抢劫。官家衙署完全被焚毁，全须重建。苏东坡恐怕那些官衙的击毙恶习又要发生，他怕官方在重建这一城镇时又要趁机剥削人民，而地方政府会征用物资民工。他建议程之才领当地政府在市场公开购买，禁止征集民间物资、征用民工。他指出来，否则害民又甚于火灾。他站在惠州街上，看到是他十分痛心的事：看见农夫满车装着谷子去向当地政府缴纳捐税，因为丰收，股价下跌。政府拒绝收取谷子，这正是苏东坡要管的事。他一探寻，才知道政府要的是现款，因为谷价太低了，农民必须在低价市场将谷子卖出，才能得到现款。可是农民需要缴纳的捐税现款，却按粮价高时计算。结果，农民欠一斗粮税，却得卖两斗谷子才能够缴纳。苏东坡给程之才写了一封长信，内容雄辩滔滔，言辞俊切，就仿佛以前上皇太后的表章一样。这样，把此前衙署击毙，揭发无疑，指出这纯属是向农民勒索钱财。他请程之才和当地的税吏和运输官举行一次会议，并建议当地政府当依谷物市价向农民征税。数月之后，听说那三位官员已经决定向朝廷联合呈请，他十分高兴。他现在开始关心惠州城的诸种改善和革新事宜。他还是过去那样的秉性，喜欢建设。经过与程之才和几位太守与县令会商，建筑了两座桥，一个在河上，一个在惠州湖上。为了兴建这两座桥，子由的太太捐出了不少朝廷当年赏赐他的金币。在忙于进行这项工程时，他又做了另一件事，特别受到地方居民的敬仰，就是把无主野坟的骸骨重建一大众埋葬之。重新安葬之后，他写了一篇祭文，安慰那些无名死者。他相信，那些死者不是平民，便是士兵。他颇以那些骸骨有些残缺不全，必须合葬为倩。只希望那些阴魂和睦相处，犹如一个大家庭一样。他又在城西修了一座放生池。这纯然是佛教思想，其基本观念是轮回思想。相信那些鱼，也许前生是人参。鱼类一旦被放入放生池内，则生命会获得安全。那个池塘即命名为苏东坡放生池。直到清末，当地士绅百姓还保持着在节庆之日去买鱼放生的风俗。他常对做一些小事感兴趣。一件新奇的东西，在几年之前很使他着迷。那时候他正贬谪在黄州，那件东西叫做浮马，是插秧用的。插秧是累得腰酸腿疼的事，农夫必须在水田中涉水而行，整天弯着腰肢劳作。浮马就像水面漂浮的一只小船，农人可以坐在上面插秧，用腿当作桨滑动。码头正好可以用来盛稻秧，这种东西既可以使工作进行快速，又可以节省劳力。他想把这种东西向南方推广应用，他对此事非常热心，在给朋友的信里多次提到。他给一位太守送行时，曾经告诉他说要推广浮马的应用，并且说，为太守的成功之道在于使老百姓不怕官吏。苏东坡既然已经失去权力地位，又为当政者所不喜欢，壮年时治君于尧舜与改变帝国之命运等雄心壮志已不负当年气概，如今只是惠州一国民而已。他的事也就是邻居翟秀才和林太太的事。这位林太太是酿酒的，总是赊给他酒喝。他的朋友是道士吴复古、陆维谦和罗浮的僧人，他在学者、太守、县令之中也有不少朋友。他虽然不能做官，但还可以做一个热心公益的国民。广州为广东之省会，近在咫尺，太守王谷也是他的朋友。苏东坡因为知道广州有瘟疫流行，就写信给王谷，提议筹备一笔基金，做创立公家医院之用，就和以前他在杭州所办的公立医院一样。广州人和杭州人一样，那时候也是以饮水问题为苦，疾病也易于流行。他认识一个道士，那个道士有一套因山泉入广州城的完整计划。于是，他把这个计划推荐给了王谷，而且他告诉王太守，切莫让人知道是他出的主意，因为当权派对他极为厌恶。但是，王太守后来却因为妄赈饥民之罪而被革职了。